0: 第47章：时中本无火，火中本无人。托图和尤维亚一开始还在矿洞中奔跑，后来变成了走，再后来托图背着尤维亚走，最后连托图也累了，停下来休息。托图喘着粗气，环顾四周，发现那个善什么格拉说的没错，没有了灯光，这矿洞里美极了。矿坑四周零星的火焰石放射出温柔的橘黄色的微光，好像每个宝石中封存了一支烛火。这些火焰石大小各异，大的接近鸡蛋大小，小的如沙粒一般。即便是最小的火焰石，里面也是一样，看起来像是封存了一个小小的火星。我们一会儿再遇到岔路，一定要开始做标记了，免得迷路。尤维亚说：“嗯。”不过，我觉得我们可能已经迷路了。托图说：“我们目前还没有走过回头路，不算迷路，只不过再往前什么样子也不知道。”尤维娅说道：“我是不是应该炸开右手边第二个洞口才对？”“嗨，那都是骗人的，估计走哪个洞口都一样。”“不知道这个国王什么来历，为什么要设陷阱害我们呢？”托图说：“估计他是火蚁家的人，他们最擅长用蚂蚁。”而且特别阴险，尤维亚说道：“我们得罪过火蚁家，哼，暗世界里杀人不需要罪名，只要有好处就行了。我爸也从来没有得罪过狗王。我记得梅姐说，火蚁家一般不参与暗世界的斗争。嗯，博克也这么说。不过这种事没有绝对的。”尤维娅说道。托图恢复了一点体力，和尤维亚并肩往前走。我想起来，那个善什么格拉说，他们已经开采700多年了，还不知道他们往下挖了多深。你注意到没有？这路不是平的，而是缓缓向下。托图说：“嗯，不过这里的木头竟然还没有腐朽，不会是后来换过的吧？”尤菲亚停下来摸了一摸支撑矿洞的一根木梁，也许没换过。这些木头很干燥，真奇怪，这么阴暗的地方竟然很干燥。确实呢，我都没有闻到煤味儿。以前在萨科家的地道里，到处都是煤味儿。托图说道：“洞外的王宫里，一个人坐在王座上，他大概40岁出头，眼窝深陷，面容憔悴，身披大红斗篷，上面绣着火焰的图案。他正是全知教教主夏荣。全知教崇拜火和蚂蚁，所以外人叫他们火蚁教或蚁神教。”暗世界里，把他们看作一个黑道家族，成为火蚁家族。因为教中人物大部分有亲缘关系。夏荣面前有两个人躬身侍立，一个正是国王朱木鹏仙格拉，一个是左护法沙芬罗恩。三个人都一动不动，好像三个蜡像。过了许久，夏荣终于开口说话了：“十天，洞中无水。”属下以为十天足矣。”沙芬罗恩回答道。“你说呢？”夏荣又问朱姆彭先格拉。“哎，那个托图天赋秉异，属下觉得呃十五天比较保险。”国王说道。“我没那么多时间，现在派人去追杀要多久？”夏荣问。“这个……呃，国王偷眼去看左护法大人。”表情非常为难。我问你，你自己回答。教主有些不耐烦。呃，他们逃入的矿洞开采了三百多年，枝杈庞杂，想要找到两个不断移动的人，呃，就算动用全国百姓去找，也恐怕人口不足，人手不足。死了就好找了。夏荣问：“嗯、呃，如果死了不能移动，好找得多。”三人。又陷入了沉默。托图和尤维亚在矿洞里走了一整天了，又累又渴，靠在墙边休息，慢慢睡着了。尤维亚从来也不能长时间的熟睡，即便是靠在托图肩膀，他还是惊醒了，又做噩梦了。托图也醒了，我没事，你再睡一会儿吧，我来放哨。我觉得他们不会追来了，这么多岔路，这石头地面也没有脚印。有多少人才能找到我们？托图说：“我猜他们都守在洞口等我们出去呢。”你的腿还能用几天？啊，几乎满电。我来的时候刚充满。优雅说：“啊，那就好。我感觉我现在累得快没电了。”托图说着，又勉力站起来：“走吧，我怕再歇我就站不起来了。”嗯，也许洞口就在不远处了。走。又过了两天，不知又走了多远。托图和尤维娅靠在洞边，精疲力竭，连说话都有气无力。别睡着了，没睡，不敢睡。托图说。二人相互依偎，很久没有说话。你要是不遇见我，就不会这么惨死在这里了。你不是一直想回去开修车铺吗？每天还能和丹龙他们在餐馆聚餐。尤维亚说道：“遇到你是我这辈子最快乐的事情，我死也不后悔。”托图咽了口口水，“哎，你别提丹龙了，我会想起他做的面条，一想到这个就更饿了。”这个时候你应该吃掉我自己逃出去。我听说遇到海难的人都这么干。”尤维亚说道。“你突然提醒到我了。”托图说道。“吃掉我？”尤维亚问。是好好品尝一下我妻子的嘴嘴唇，托图喘了一口气说道：“我现在一点力气也没有，完全没电了。我终于可以好好的吻你，而不是以前那样轻轻的亲一下。”哈哈，都这个时候你还在想这个？尤维亚喘了一口气：“死前满足一下你吧，不过我动不了了，你自己来。”托图又来了一点力气，转过头去，二人长吻。好像就要在这样的亲吻中死去。又过了很久，也许是一天，也许半天，尤维阿已经没有力气去看手表了。他们没有死，但是连眨眼的力气都快没有了。二人就这样无言地坐着，等待死亡的降临。托图看着洞里的火焰石越来越亮，但是越来越模糊，他仿佛出现了幻觉。眼前这一团团的光都是发亮的食物，你看这些石头，像不像一颗红色的石榴剥好了皮？尤菲亚没有回应他，托图已经开始被幻觉支配了。他竟然来了力气，把洞壁上的一小块火岩石抠了下来。他用干涩的石头舌头舔了舔火焰石，说着：“是石榴，有点甜。”托图激动地说。尤维亚一听，竟然也来了力气，从托图手里接过了火焰石，也舔了一下。他紧接着重重的靠在墙壁上，失望和绝望让他懒得再理托图了。那石头一点儿也不甜，托图一定是饿疯了。托图拿着石头又舔了一下，绝对是甜的。他的舌头也被幻觉支配了。托图不知哪里来的力气，竟然摇摇晃晃的站了起来。开始收集其他嵌在矿洞中的火焰石，他收集了一小捧，一捧小块的火焰石，在那里舔个不停。管不了这么多了，我要过一下嘴瘾再死。托图说着，把手里的一小捧火焰石一股脑吞了下去。尤维亚气若游丝，目光呆滞的看着托图最后的疯狂。托图刚吃完这些石头，立刻就感觉胃如刀绞。嗷的一声，他开始呕吐，一颗两颗，那些刚刚被托图痛苦地咽下的石头，又一颗颗被更痛苦地吐了出来。托图的口腔、舌头、喉咙、食道、胃，全部如针刺一般痛苦。他终于开始后悔这个愚蠢的行为。他现在比死了还要难受。哈<笑>，托图痛苦地在咳嗽。尤维娅看着他，突然眨了一下眼睛，接着是皱眉。他觉得自己可能也快要失去视觉了，看什么都是黑白的。托图一边咳嗽，一边用力喘息，一边还是勉强的说了一句话：“我，我觉得我好一点了，真的。”他转头去看尤维亚，发现尤维亚在看地上他吐出的石头。托图一低头，他吐出的石头，哎，怎么不见了？不对，他们还在，就在这儿，可是不一样了。这些火焰石里的火不见了，剩下暗淡的、没有光的半透明石头。托托、尤维亚都惊讶极了。托图站起来，握了握自己的拳头，他的确恢复了一点力气。这石头能吃，这不是错觉，我真的感觉到有劲儿了。托图激动地说。他立刻开始在矿空附近来回收集火焰石，很快又收集了一捧，拿过来和尤维亚分食。本来连呼吸都快没有力气的尤维娅也挣扎着坐了起来，拼命地咽了两颗最小的火焰石。尤维娅也很快呕吐出了石头，不过她吐出来的依然有火焰，和吃进去的一样。托图则不然，他吐出来的石头就没有火，而且他能明显地感到他的力量恢复了一些，比吃任何食物恢复的都快。啊，看来我是不行了，这石头只有你能吃。我要睡一下，我累了。尤维亚说着就要闭上眼睛。别睡，我能带你出去，一定可以。托图抱起尤维亚，开始蹒跚地往外往前走，一边走一边顺手抠出一颗火焰石吞下肚。托图一路吃一路吐，虽然很难受，但是力量却源源不断地涌上来。他开始跑起来，不断鼓励尤维亚振作。他就要看到出口了，尤维亚也是精神大振。无奈实在是没有体力了，强撑着没有昏睡过去，坚持一下，咱们杀回去。托图想着再往前跑也不知什么地方，不如回去拼个你死我活。他拼得越快，呃，他跑越跑越快，全力想寻找来时的洞口，说是要杀回去。二人已经迷路多日，完全是乱跑。这个地下矿洞复杂异常，托图追求速度，也没有仔细看那些岔路自己是否走过。看着尤维亚越来越低垂的眼皮，托图发力狂奔，实际上越跑越远，又到了从来没有进过的深层矿洞。托图跑得浑身大汗，他渐渐意识到，出汗好像不完全是因为跑得太猛，好像周围的空气真的很热。他摸了摸洞壁，哦，果然烫手。不管怎样，这里是没来过的新地方，没准是个锅炉房什么的。托图顾不了那么多，只有拼命地奔跑。尤维亚觉得自己实在是不行了，她好困好累，在托图身上被摇晃的好难受。他想和托图说算了，把他放在这里吧。然而他已经没有力气说着最后一句话了。门！托图大喊着，他看到前面的矿洞是个死路，而堵头的地方一片昏暗，隐约有一个金属门把手。尤维娅听着，又挤出了最后一点点力气去看那扇门。这个堵头已经基本全部坍塌了，但是确实有一个门把手在一堆碎石后面。托图放下尤维娅，迅速刨开了堆在门前的碎石。他先是用力推，接着用力拽，那门都毫无反应。托图突然觉得很烫手，原来那门上的金属把金属把手滚烫。托图因为隔着手套过于心急，一开始没有去感觉出来。用手不行就用脚，托图后退了十来步。大、啊、喊着，猛冲过去，双脚飞起，拼尽全力踹门。哐的一声，门被踹飞了。一股热流接着袭来，烧的托图脸上火辣辣的疼。他眯着眼睛，看着门外亮得刺眼的世界。外面实在太亮了，托图的眼睛适应了好久才能完全睁开。然而他看到的不是阳光，而是火，是不断冒出气泡的熔岩。这是一个一眼看不到头的熔岩湖，一切都在燃烧和沸腾。托图一低头，看到他刚刚踹飞的门正在火湖中燃烧和融化。他再抬头一看，立刻全身振奋。那是天空，深蓝色的夜晚的天空，是出口。他们在火山口的正下面，出口，出口！托图大喊着，这一声呼喊又把尤维娅从死亡线上拉了回来。他已经感觉不到热了，只觉得眼花。托图把尤维亚抱到门口，开始翻找身上的硬币。这个火山很高，火湖周围又很热，不可能爬上去。要用磁力弹射才能，如果要磁力弹射，需要很多硬币。可是托图翻了半天，只有五枚硬币。尤维亚用很小的声音说：“拆了我的手臂，这都是金属零件。”托图立刻开始行动。把尤维亚的右臂拆了下来，一段一段拆开。他马上就要完成的时候，又听到尤维亚说：“快看！”托图转头看去，不敢相信自己的眼睛。熔岩湖中竟然钻出一个人来。这人穿着一件奇怪的棉衣，头上是一个金属防毒面具，看起来完全不怕熔岩。他从熔岩湖中冒出头来，慢慢爬上一块没有融化的礁石。好像在普通的湖里刚刚潜水出来，托图惊讶的说不出话来。那人很快看到了托图和尤维亚，虽然隔着面具，托图似乎能看到面具后有一张惊讶的脸。那人愣了一下，突然飞一般冲了过来，脚踏熔岩，好像踏水一般，手中各拿了一只锈迹斑斑的大铁钩。那人速度快的惊人，转眼就到了近前，身处绝身处绝境。爱人垂危，托图爆发出了可怕的力量。他估计这是火蚁家负责守卫这里的人，必须拼死一战。他准刚，他正准备拔刀，眼睛被那人手上的大铁钩吸引了，立刻改变了主意。就在那人马上又冲到的时候，托图抱起尤维雅向火狐一跃，从上方扑了下去，徒手去接对方的一对铁钩。托图把全部的磁力集中在右手。离对方铁钩还有一小段距离的时候，铁钩已经被磁化了。一瞬间，对方冲过来的力量和电磁弹射的力量叠加在一起，托图只觉得手臂都要断掉了。紧接着是耳边呼啸的风声，他紧紧抱着尤维娅。只见面前的火狐越来越小，最后只能看见烟雾。空气很冷，外面很黑，托图辨不清方向。好在他能辨分辨高度，他知道自己开始坠落了。外面在下夜雨，天地都是一片模糊的黑。但是托图还是能看出来，一片巨大的黑暗正在向自己袭来。他知道那是大地，如果掌握不好，那就是坟墓。托图一手紧抱尤维娅，一手摸出了仅存的几枚硬币，吃吃吃。托图一共用了三枚硬币减速。他预想着还要用到第四枚，咔嚓一声，他已经把树枝压断了。托图蜷成一团，把尤维亚护在里面，一通天旋地转的翻滚后，终于摔到了泥地上。托图再也没有力气了，他平摊在地上，尤维亚从他的怀里滚落。大雨滂沱，尤维亚和托图就在泥地里像死尸一样躺着。不知过了多久，托图突,突然想起来要看看尤维亚的情况。他起身去看，尤维亚躺在旁边一动不动。托图一惊，抱起尤维亚的头，发现她在喝雨水。看到托图后笑了，托图也紧接着大笑起来，又躺回了泥水里。二人喝饱了雨水，相互搀扶着站了起来，环顾四周，想辨别方向。他们知道这里还是敌人的地盘，随时可能有危险。托图突然射出了一枚硬币，他冲进树丛里。一会儿笑着跑了出来，他手里抱着一只断了腿的小野猪，托图双手分别握住野猪的前腿和后腿，哧啦一声，电火花四溅，这只可怜的小猪变成了焦糊的猪肉。二人大快朵颐，好像在吃珍馐美食，连没有凝固的猪血都像蜜汁一样被舔干净了。吃完后的喜悦难以言表，二人在这雨夜的丛林中纵声狂笑。笑得累了，二人又抱在一起亲吻起来。托图忽然发现，他好像可以更好的控制电流了，在这个时候不会电到尤维亚了。尤维亚笑着说：“我第一次看你这么痛快的杀死活物。”托图也笑了：“我现在也算是从地狱回来的人了。”在岛上的王宫正殿里，王座上是教主夏荣，旁边有两个人恭敬的站着。从背影看，是国王朱木鹏仙格拉和左护法沙芬罗恩。三个人依然好像蜡像一般静止不动。外面风雨大作，吹得王宫的建筑吱吱作响。现在是第五天了，还是第六天了？夏荣问。并教主，从他们进矿洞算起，五天半。沙芬罗恩说道：“明天就是第六天了。那两个家伙不吃不喝。”不死也半死了。明天一早打开矿洞，抓紧派人去看情况。老这么等怎么行？教中还有许多大事等我处理，不能一直拖着。教主说：“尊……呃，这个朱木鹏仙格拉刚想说‘遵命’，发现沙芬罗恩在瞪着他，立刻改口说：‘哎呀，小狐狸倒是好对付，那个雷神非常人能比。’”万一让他出了矿洞，赶上这种天气，极难对付。属下以为，不如再封满十天，确保万无一失。十天就能万无一失？你最开始说矿洞的陷阱万无一失，还是让他们跑了？夏荣说这话的时候，语气平淡，好像在自言自语。然而，朱慕鹏、仙格拉已经吓得跪倒在地。他叩头说道：“属下又仔细查过历代矿洞地图，他们进的那个矿洞绝对没有其他出口。尽管如此，属下还是在本岛的所有矿洞都矿洞口都埋了炸药，只要有人靠近就会爆炸。属下世代侍奉一身，忠心赤胆，绝不敢欺瞒教主。教主，不如明日先回总坛，我们等十日后再寻二人尸首来献。”沙芬罗恩说道：“夏蓉没有回应，三人继续沉默。三尊蜡像都换了个姿势，继续进入静止状态。咔嚓，外面一声响雷，三人都是一惊，然而水也没动。哐的一声巨响，这一次三人不得不动了。风从外面猛力的吹进来，正门已经被人一脚踢飞了。一道闪电划过，映出两个人影，是托图和尤雅。”店内三人吓得寒毛倒竖，“教主，快走！”沙芬罗恩大喊一声，提着手杖冲向托图。他把披风甩向托图，以遮挡视线，自己从披风后面迅速接近。嗤的一声，一个不知什么东西穿透了披风，擦着沙芬罗恩的耳边飞过。很好，打偏了。沙芬罗恩心中暗心中暗喜。之后的一刹那，一道强烈的闪电击中了站在门口的托图。经过他的身体，传向刚刚飞过的托图的硬币。这道紫色的闪电宛如死亡之手，从黑暗的云层中伸出，手肘在托图站的地方拐弯，伸进了屋里，穿透了沙芬罗恩的身体。那飞在半空的披风立刻烧成了灰烬，沙芬罗恩立刻变成了焦焦黑的尸体。他的手杖还在燃烧。托图拔出闪电之刃，冲进店内。王座上那人已经跑得无影无踪。托图一转头，在一个很小的桌子下面发现了肥胖的国王。他用双手抱着头，全身都在颤抖，因为他知道，不管是托图赢了，还是沙芬罗恩赢了，自己都死定了，而且是最惨的死法。托图一把揪他出来，并没有放电，但是那国王浑身剧烈抽搐，好像被电流击中一般。刚才王座上的是以神教的教主吗？他去哪儿了？快说！托图问道。尤维亚这时也跑了进来，在王座附近仔细寻找，看看有没有什么暗门。这个教主也逃得太快了一些。那国王下巴剧烈的颤抖，几乎说不出话来，磕磕巴巴的念着一些奇怪的词：“阿、啊、米华恩，呜、呃、呼！活以神天天国全知，呜呜呜！未生生死，永永永不叛教。”不管托图怎么问他，他就好像没听见一样，一遍一遍念着这些词。尤维亚没有找到暗门，走过来一把抓住了国王的手，咔嚓一下掰断了国王的两根手指。那国王惨叫了一声，口中依然念着“永不叛教”。你带我们去找杜平博士，不算叛教吧？托图又问。尤维亚做事要再掰断两根手指，说道：“你再敢念一遍，我把你喂蚂蚁。”国王吓得面色惨白，果然停了下来。他汗流浃背，吞吞吐吐地说：“别别，我我我怕蚂蚁我，我带你们去。”国王带着二人出了门，外面还在下雨。朱木鹏、仙格拉看到正面门口横七竖八倒着几个被烧焦的侍卫，他这一回再也不敢使诈，老老实实带托图和尤维亚到了不远处的一个地牢里。杜平在地牢里叫天天不应，仿佛已经被遗忘了。每天有人从铁门的一个小开口送来食物，但是不管杜平说什么，这个似有似无的看守从来不理他。地牢里看不见下雨。杜平此时正在地牢里发呆，他突然发现电灯暗了几下，之后一把闪光的刀劈开了门锁。杜平吓得退到墙角，门开了，一个浑身湿透的黑衣大汉正在把长刀插回刀鞘，他身边站着一个同样湿透的胖子。身体微微抖动，眼神中充满了恐惧。你没事吧？跟我们走。杜平这才认出了面前的人是托图，而说话的声音好像是尤维亚。杜平不知道是高兴还是恐惧。他天天想逃出这个地牢，而来救他的人却好像是地狱的使者，那不是他以前认识的托图，那个腼腆的大个子，笑起来特别诚恳。眼前这人只是长得有点像托图，但是浑身散发着一股杀气，一种死亡般的寒冷。托图和尤维亚没空耽搁，转身就走了。快点没人等你！尤维亚就说了这一句。托图呃，杜平知道他没得选择，赶快跟了过去。外面的雨小了一些了。托图拖着国王加紧快跑，后面跟着尤维亚和杜平，他们要趁着雨夜抓紧离开港口，并不难找。而银湖开来的船也还停在原地，四人上船，冒着风雨，乘着大浪离开了加姆王国。尤菲亚用船上的电话联系了银湖总部。谢尔盖说：“银湖……呃，谢尔盖说，尤菲亚失联的第二天，他就派了一队人去尼克罗尼联邦寻找，结果被当地政府扣押，各种刁难拖延时间，最后硬说他们签证有问题，强行遣返了。”他们后来从稍远的空托斯共和国找到船去加姆群岛，结果又被加姆的大型军舰拦截了。尤菲亚这才意识到，自己自从到了里克罗里开始，就已经进了圈套。这个圈套不只始于杜平被绑架，而是始于自己的假肢被破坏。这个火蚁家真是深谋远虑、狡诈而险恶。尤菲亚让托图改道去了空托斯。在那里，他们和银狐的一个200人的卫队会合，终于相对安全。尤维亚分了数十人押送朱木朋先格拉回总部，自己率领其余的人护送杜平到了多蒙特联邦。杜平战战兢兢，好像伺候女王一样，帮尤维亚评估受损的假肢。钱不是问题，我要你再设计一个更结实的右臂给我。”尤维亚说道。“好，我已经有了大概的设计，可以利用最新的材料。”新的设计不但能提高机械强度，还能增强力量和续航时间。呃，大概一年可以完成。在此期间，我可以先把您原来的一只生产出来，先将就用一下。三个月就可以造好。嗯，这次连累你了，不好意思。我会留一队人在这里保护你。尤维亚说：“啊、哎，多谢大小姐。”杜平心中却是在流泪，脸上显得无限喜悦，深感圣恩。尤维娅在多蒙特停留两天之后，转机返回总部。还要利用政要的私人关系，找多蒙特联邦的空军派了两架战斗机一路护航回到莫里。尤维娅在路上接到报告：加姆王、加姆的国王趁上厕所的机会自杀了。没关系，我已经知道要找谁算账了。活一家很好找。尤维娅说着，拨通了伯克桑萨的电话。尤维亚简单和伯克说了，火蚁家不宣而战，设计谋害自己和托图，而且对方很了解托图的能力弱点。托呃，伯克说，在摆平其他敌人之前，最好先别碰火蚁。他们的特点是以神高于一切，而不是教主。杀了教主对他们教几乎没有影响，除非杀掉每一个教徒，不然无法搞定这个组织。我怎么可能就这么饶了他们？尤维娅说道。不是饶了他们，而是暂时忍耐，先对付别的敌人。博克劝道：“你也听说过，当年吸血鬼家多么强大，杀了火蚁家十几任教主，打了两百多年仗也没有消灭他们，自己却从此衰落了。大小姐，你要是还有意争夺王位的话，就先忍耐，积蓄力量。”尤维娅沉默了，没有回应。博克又说到：“火蚁教徒的想法和一般人非常不同。”什么权势啊，地盘啊，他们不太看重。这个教甚至都不对外传教，非常神秘。我觉得他们不会为了争夺王位或者地盘主动进攻我们，一定有人许诺了他们什么特别的好处才会和我们作对。重点是要找到幕后的人以及他许诺了什么好处，那肯定不是一般的东西。会是狗王吗？尤维娅问。嗯，有可能。我想不出他，但是我想不出他有什么东西能调动火蚁家。如果有，他为什么不早用呢？伯克桑萨说道。